0: De radio dentro de un faro que está asomado al Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho y en el capítulo de hoy las islas de los cielos y la isla de los cerdos.
1: El desierto de Chihuahua se extiende a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Es una zona inmensa. Ocupa la región al oeste del río Pecos, en Texas, pero también alcanza territorio de Arizona y de Nuevo México, en Estados Unidos. Y al otro lado, en el otro país, cubre gran parte de los estados de Sonora, Coahuila y el mismo Chihuahua. Ese lugar está formado por valles separados por pequeñas cordilleras, es un enclave donde pueden encontrarse microclimas frescos y húmedos que están dentro del mismísimo desierto. Llegando incluso en esos promontorios, en esas montañas, llegando a echar raíz las coníferas y a formarse bosques enteros que están rodeados por la arena del desierto. Es en estos parajes donde por primera vez alguien se percató de que también existen islas en el cielo.
0: El primero en introducir el concepto fue un tipo llamado Nat Dodge. Aquello fue en el año 1943, que es cuando publicó un artículo para la revista Arizona Hayways, en la que describía las sierras de Chihuahua como las islas de montaña en un mar de desierto. Y esa
1: descripción que hacía Dodge es una buena forma de visualizar las Islas del Cielo a, la que, a las que nos estamos refiriendo. Años después a, a este planteamiento le, le daría recorrido, fue en 1967, le dio carrete el naturalista estadounidense Weldon Held. Held popularizó este término en un libro al que directamente le puso el título de Isla del Cielo. Aquello fue el reconocimiento definitivo del concepto y a partir de ahí pues después se, se identificaron islas del cielo en otros lugares del mundo donde las montañas están aisladas por hábitats de tierras bajas. Lo interesante reside en lo diferentes que son esos hábitats de lo que permanece aislado. Las serranías del sureste de Arizona, que es el sitio que hemos puesto como ejemplo, esas serranías estuvieron aisladas desde el último periodo glacial, perviviendo en lo alto, perviviendo bosques montañosos que están rodeados por un mar de desierto. Y ese aislamiento va más allá de una hermosa metáfora, porque en esos bosques pueden encontrarse lo que se llaman las especies endémicas, que no veremos en otros lugares del planeta. Por eso, para los científicos, esas especies son algo más que un tesoro.
0: Para los científicos, ya sea en el mar o en el cielo, las islas siempre han sido parajes singulares.
1: Lo son porque se trata de áreas controladas y delimitadas para el estudio, como lo fueron las Islas Galápagos para Charles Darwin.
0: Las islas a las que a continuación les vamos a llevar no están en el Pacífico. Están en una zona privilegiada del Atlántico. Están en el Caribe y son las Bahamas.
1: ¿Han estado alguna vez en las Bahamas con sus playas idílicas de arenas blancas, de aguas turquesas, de cielos
0: despejados? Y de cerdos nadadores. ...hay un lugar en el mundo donde está el paraíso de los cerdos... ...son los cerdos del paraíso... ...que viven en una de las 600 islas deshabitadas que hay en Bahamas... ...y
1: están tan desinhibidos que en esa isla los cerdos se bañan... ...se bañan cada día y durante cada día varias veces... ...les gusta tanto bañarse que puede vérseles nadando con bastante gracilidad... ...si no fuera por las narizotas que asoman sobresaliendo del agua... ...podríamos llegar a confundirlos con sirenas si tenemos algo de miopía... Lo indiscutible y, y lo turbador de esta revelación es que estos puercos del Caribe viven más limpios que ese tipo de humanos, de, de estos que huelen espeso como denso, estos humanos que no terminan de descubrir el placer de la ducha. Esta es una de, de esas veces en las que podríamos decir, eh, buscando el punto de elocuencia, podríamos decir que el mundo se ha vuelto muy loco, Gorrinos chapoteando en el agua. Suena bastante extraño. Por estos confines del mundo en los que vivimos estamos más acostumbrados a la vieja relación que han establecido siempre, el granjero y el cerdo.
0: El cerdo y el granjero se miraron a los ojos y en una centésima de segundo algo pasó entre ellos, una tenue sensación de compartir un destino común. En el imaginario colectivo tenemos la idea de que los cerdos son muy cerdos, muy cochinos, muy puercos. Reconozcámoslo. Les consideramos unos marranos integrales. Y resulta que, entre otras cosas, saben nadar.
1: Y cómo nadan los, los muy borrinos. Fíjense, en los años 70 en Texas, en Estados Unidos, había un espectáculo conocido como el Show de Ralph. Y Ralph era, era un cerdo nadador que estaba en Aquarena Springs. Este bicho hacía piruetas bajo el agua y qué piruetas hacía el muy cerdo. Cientos de miles de personas de todo el país acudían allí a Quarena Springs a, a ver las habilidades de Ralph, que era el cerdito bajo el agua. Pero no se vayan todavía porque aún hay más. En Cantón, en China, hay competiciones porcinas de natación que son muy celebradas. Increíble, ¿verdad?
0: Oh. <risa> ...resintonicemos la historia de los cerdos... ...es hasta posible que hayamos sido... ...algo injustos con estos animalicos...
1: ...resulta que los cerdos no tienen glándulas... ...sudoríparas funcionales... ...no les van esas glándulas... ...así que para refrescarse... ...pues necesitan meterse en el agua... ...esto es un hecho, lo dice la ciencia... ...pero claro, ¿qué ocurre cuando en nuestras granjas... ...no hay agua para que se bañen... ...y lo que hay es lodo como el último recurso de humedad... ...pues entonces en ausencia de agua en la que sumergirse los cerdos se revuelcan en el lodo. De manera que lo que nos parecía, nos parecía medio inverosímil, que hubiera una isla en el Caribe donde los cerdos se bañan, en realidad vendría a ser como su hábitat más ansiado, por los puercos. Si lográsemos entrar en su mente de cerdo y sondear las apetencias de los gorrinos, entonces probablemente veríamos que como a nosotros les gusta bastante más un día en la playa que un día en la granja.
0: Solo queda una pregunta. ¿Cómo llegaron hasta la isla del paraíso porcino todos esos cerdos que nadan en aguas cristalinas, esos que se secan en arenas blancas bajo cielos despejados? ¿Cómo llegaron hasta allí?
1: Pues en este caso las teorías directamente han emanado de las leyendas, porque no hay estudios científicos que hayan indagado en cuál fue el origen de estos gorrinos playeros. Hay quien dice que llegaron nadando, otros sostienen que, que son los descendientes de unos pocos que sobrevivieron a un naufragio. Otra versión cuenta que en algún momento unos marineros los dejaron allí para tener comida cuando volvieran a, a pasar por ese enclave del archipiélago y por lo que sea nunca regresaron. El caso es que no hay una reflexión concluyente. Lo único seguro al respecto es que una vez allí, los puercos han prosperado y lo han hecho por ellos mismos. Les ha ido bastante bien en ese hábitat. Los cerdos, además de náuticos, como hemos explicado esta noche, son unos bichos bastante astutos. Aunque no lo parezcan, nosotros los humanos, en ocasiones, tampoco lo parecemos.
0: So broken, I wanna go home. So hoist up the John D sale. See how the name sail set. Call for the captain and shot. Let me go home. Sabia Cancho hasta mañana.
1: Un abrazo David hasta mañana.